0: Ahoj, vítejte u 11. epizody temného tolku u mikrofonu Olda. Mým hostem je Martin Staňa. S Martinem jsem se seznámil už velice dávno v začátcích své parkourové kariéry. Vždy to byl člověk, se kterým bavilo se bavit bez ohledu na téma. Je to něco ve způsobu, jakým uvažuje a argumentuje, co mi zkrátka sedí. Není problém se s ním bavit v kuse několik hodin, což ale byl trochu problém u nahrávání podcastu, protože jakmile začneme jakékoliv téma, tak je velice těžké ho opustit. Nicméně o čem to dnes bude? Martin se po ukončení gymnázia rozhodl věnovat studiu medicíny a nyní pracuje jako lékař na úrazové chirurgii v Brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích. Na jeho názorech a vyjadřování je poznat, že medicínu dělá srdcem a vidí v ní své poslání, což pro mě je obrovsky inspirující což byl i důvod, proč jsem si ho do tohoto podcastu pozval. Jedenáctá epizoda je z časových důvodů rozdělená na dvě části. V první, kterou právě posloucháte, se zabýváme především studiem medicíny, co ho k němu vedlo a jak zvládal vysoké nároky, ale na konci se dotkneme i poznatků z jeho lékařské praxe, zejména v oblasti práce se stresem a morálnímu přístupu k medicíně. Pro mě osobně byl tenhle podcast hodně poučný, Martin sdílí super informace, postupy a postřehy, které pomohou nejen budoucím studentům medicíny, ale prakticky každému, kdo usiluje o systematické a smysluplné vzdělávání v určitém oboru. Takže už to nebudu dál zdržovat, užijte si první část temného tolku s Martinem Staňou. První věc, kterou bych chtěl vyřešit, na kterou bych se tě chtěl zeptat, je, co tě přivedlo k rozhodnutí stát se lékařem. Jak se stalo to? Že z člověka, který dělá parkour, najednou vznikne člověk, který chce studovat. Jeden z nejtěžších oborů, co se studovat dá. Dělat práci, která je jedna z nejnáročnějších, ať už fyzicky a psychicky, která jde. To je dobrá otázka. Sám jsem
1: si ji položil. Tak já obvykle říkám, že jsem zašel na Gimplu ve čtvrtáku v maturitním ročníku za školní. Sociální pracovníci a psycholožkou, která nám pomáhala s výběrem povolání, a tam jsem se jí zeptal, jaký obor by pro mě byl nejvhodnější. A ona se mě zeptala, teda jaké jsou ty moje klíčové vlastnosti a co bych chtěl dělat, co mě baví. Tak říkám, že hledám něco, kde bych mohl naplno uplatnit svoje ego a šlapat po ostatních lidech. Tak mi řekla, ať dělat medicínu. A tak to samozřejmě není pravda, ale podílel se na tom věcí i to, že jsem za ní byl a. Ona mě znala už delší dobu a udělala mi nějaký osobnostní profil a řekla, že mám studijní dovednosti a že bych to dělat mohl. Takže už je jenom na mě, jestli si to vyberu nebo ne, ale že mám počítat s tím, že to bude dřina a že mi to sebere hodně vlastního času a že to už je závazek na celý život. Tak tohle mě původně odrazovalo, protože tak jako každý mladý člověk, tak mám rád svůj čas a svoje koníčky, ale. Popsala mi to slovy, jako že je to zodpovědná věc, kterou nemůže dělat každý. A já od mládí naočkovaný takovými těmi komiksovými filmy, kde s velkou silou přichází velká zodpovědnost, tak jsem si říkal, kdo jiný to může dělat, než ten, který na to má. Tak to byl jeden moment. Druhý byl ten, že ve mně už si to představovala i řada známých, nebo rodina, nikdo z rodiny lékařem není. Takže tam nebyl nikdo, kdo by mi to mohl vyloženě doporučit, ale byli tam ti, kteří říkali, že bych se na to hodil. Tak ty jsem poslechl. A třetí moment určitě taky významný byl, když jsem poslouchal podcast, intervju s Timotem Matahou, který, a to bylo přesně v roce 2012, když já jsem končil Gimple, tak mluvil o tom, jak byl v Paříži v Lis, a tam se mu stal úraz, když on nedával pozor, nebo někdo jiný nedával pozor a dopadlo to tak, že jeden z Francouzů ho zhodil, nebo snad možná kopnul do hlavy a on měl na hlavě otevřenou ránu a všichni s ním ochotně jeli do nemocnice a ten Francouz se mu několikrát omlouval, i když za to ani tak moc nemohl a jako kompenzaci tak potom jeho i Timothyovy kamarády pozval k sobě domů na večeři. A to interview jsem slyšel jenom jednou a dodnes si to dobře pamatuju, jak Timo mluvil o tom, že tady toho přivedlo k tomu, že on v tu chvíli potřeboval pomoct a jediný, kdo mu dokázal pomoct, tak byli ti lékaři. A on chtěl být ten, který takhle bude moct pomáhat někomu dalšímu a taky se na to díval z toho pohledu parkourového mota, být silný, abys byl užitečný kde pochopil, že bude se snažit celý život být co nejsilnější, aby mohl pomoct nejvíce lidem. Takže se mu to spojilo v tom, že by chtěl dělat medicínu. A jak jsem ten podcast slyšel, tak jsem se v tom viděl a přišlo mi, že ty moje motivy jsou vlastně úplně stejné. Ty Timoteje jsem poznal až o půl roku později a stali se z nás přátelé a první roky na medicíně mi pomáhal se tím studiem, nějak prostě dostat, dával mi rady a trénovali jsme spolu a byl takový můj mentor na začátku a to bylo všechno až půl roku potom, co jsem ho poznal prostřednictvím toho
0: interview a je možné, že taky pomohl dát základ tomu, že jsem na tu medicinu šel. Pro mě je to hodně inspirující osobnost taky a je to člověk, který doufám, že se objeví tady v podcastu někdy, ale teď už to bude komplikovanější. Žije v Anglii. Žije v Anglii, ale on řekl je lepší být průměrný mezi nejlepšími, než nejlepší mezi průměrnými. A takhle popsal, jakoby to své taky rozhodnutí jít na tu medicínu, protože povídal o tom, jak na té předchozí škole to bylo všechno hodně takový povrchní, jednoduchý a on právě vždycky měl rád tu výzvu nebo snažil se být nejlepší v tom, co dělá a to byl další motiv, který ho k tomu dotáhl. To, se mě hodně, to mě hodně jako inspirovalo taky, takže máme společnou inspiraci. Já jsem trochu tušil, že o tom budeš mluvit, netušil jsem, že navážeš přímo na ten příběh, který já jsem teda slyšel. Já si myslím, že ta nahrávka vznikla přímo tam, že to je přímo nebo ne, bylo to někde jinde. Myslím si, že to bylo interview s Joannisem Aha,
1: jo. a určitě to muselo být v roce 2012 a někdy ještě brzo. Já jsem potom teprve dával přihlášky na tu medicínu a maturoval mm-hmm. jsem 2012 a 2012 v létě jsem taky potkal Jana nautru mm-hmm. a bavil jsem se s ním o Timotehovi, akorát tuhle historiku mi nedíkal. a potom 2013 byl první Zohírkamp, mm-hmm. takže tam a 2014, když jsem Jana nautru potkal ještě jednou, tak na je pořád vzpomínal, říkal, že ho mám pozdravit. Takže to je všechno propojené, ale časově to vychází, že vždycky Aha. jsem ty lidi poznal, až když jsem se tohle o nich dozvěděl. Aha.
0: Takže přišel jsi na medicínu, je to hodně těžká škola. Jak ty si to vnímal, ten přechod z té střední školy na nejenom vysokou, ale ještě na vysokou takové, takového kalibru? Velmi podobně,
1: jako jsem vnímal přechod z základky na Gimplu na základce poslední tři roky tak nás v uvozovkách strašili, že ten Gimple bude velmi těžký a že se tam budeme muset hodně učit a že už nebudeme mít volný čas a že je to pro ty nejchytřejší a pro nejlepší a stejně tak zodpovědně jsme k tomu přistupovali. Dostal jsem se na Gimple, který podle mě opravdu byl těžký a byl to tím pádem takový jakoby šok a musel jsem se přizpůsobit, začít trochu víc do té školy dělat a když jsem na to byl připravený, tak ten přechod nebyl tak drastický a šlo to docela hladce. Jenom jsem prostě musel přidat. Když jsem šel na medicínu, tak úplně stejným způsobem všichni z okolí říkali, že to bude drastické a že se na to budu muset hodně připravit. Čekal jsem, že to teda bude těžké a ve skutečnosti to bylo ještě horší. Takže mezi přechodem ze základky na Gimple, tak to byl jenom šok. Ale to, co se stalo na medicíně během prvních tří měsíců, tak to mi úplně změnilo život. To je velmi podobné. Já jsem se hodněkrát viděl jako Harry Potter, když se dostal do bradavice. Doma byly mudlové, nikdo neměl lékařské vzdělání. A já jsem najednou byl na škole, kde všechno, bylo daleko intenzivnější a chovalo se úplně jinak, než jsem byl zvyklý z předchozího života. Takže byl to šok. První tři měsíce utekly jak už oka. To bylo tolik povinností, že jsem pomalu ani se nezorientoval v Brně, co kde je, ale byl jsem neustále mezi školou, tím bytem a jezdil domů. Takže to uteklo strašně rychle a to období, ono to není děsivé. Jenom to člověka natolik zaneprázdní, že myslí přímo na tu školu, že to vlastně hrozně rychle uteče.
0: Jak se na tom byl s ostatními věcmi? Hlavně třeba ty první tři měsíce, tak předpokládám, že jsi nezvládal nic jiného. i tak, jak jsi to popisal. Třeba trénink, já nevím, přátelé a další věci. Šlo to na druhou kolej, nebo si zvládal ještě u té školy něco takového stíhat? Šlo to na druhou kolej dočasně.
1: Podobně jak na tom Gimplu, já jsem ze začátku se nechtěl smířit s tím, že se budu muset nějak více učit doma, protože na základce se nemusel. A první tři měsíce na medicíně jsem zase odolával, že jsem se nechtěl učit do víkendu. Že jsem se snažil všechno stihnout v průběhu týdne, odpoledne, mezi těmi jednotlivými přednáškami, což šlo. A první ty tři měsíce, tak jsem o víkendu to moc neotevřel. A o víkendu jsem jezdil domů do Kopřivnice, 120 km od Brna. a Strávil jsem vždycky dlouhou dobu ve vlaku a pak jsem byl s rodinou. Od té školy se mi dařilo si takhle odpočinout, ale o tom víkendu jsem se tolik neučil. Dneska už vím, že jsem takové období asi chtěl, ale pak to postupně zapadlo Tím směrem, že už jsem do školy pracoval i o víkendu, ale za to jsem měl trochu víc času i přes týden. A tím jsem si našel více času na svoje koničky a na přátelé. V prvních třech měsících to nemělo takovou prioritu. Tam nestačilo jenom se začít učit ty předměty, kterých bylo spousta. A začít se učit na ty testy a průběžné zkoušení, které bylo hned od začátku, tam moc nějaká zvykací fáze nebyla. Ale bylo potřeba si zvyknout na systém té fakulty, na to, jakým způsobem získat knihy, jak chodit na obědy, jak se vyznat v ISU, informační systém fakulty a hlavně si zvyknout na tu organizaci a na tu logistiku toho studia. Takže v tu chvíli, tak když jsem řešil pořád nějaké přihlášky do knihovny, přihlášky do stravovacího systému, přihlášky kamkoliv a hodně e-mailů, tak je jasné, že čas nebyl, ale Tohle, když se zvládlo a zbylo už jenom to učení, tak jsem měl čas najednou znovu na všechno, co jsem předtím dělal. Jenom ho bylo míň. Tam jsem trochu utrpěl, protože ještě na Gimplu jsem byl zvyklý ten parkour trénovat dvakrát nebo třikrát týdně. Tak od té doby, co jsem nastoupil na medicínu, tak mi to zůstalo tak jednou týdně, možná dvakrát. A hlavně teda meetingy některé víkendy. Ale už to nebylo tak často. A tady bych jenom nastínil a je to dlouhý příběh, ale moje první větší parkourové zranění tak se stalo právě po třech měsících, kdy už jsem hodně cítil, že málo trénuju a tím pádem ten parkour už mě tolik nenaplňuje tou energii, kterou jsem z toho vždycky měl a já jsem měl málo a měl jsem hlad a cítím to doteď jako velký hlad, že jsem prostě chtěl něco v tom parkouru si znovu skočit a zase něco zažít a byl jsem zvyklý z léta přijímat vyzvy a tak jsem si nějakou výzvu našel, ale prostě bylo to v zimě, byl prosinec, bylo to den před silvestrem a tehdy prostě se mi stalo to zranění a myslím si, že to bylo hodně způsobené tím, že jsem měl ten velký hlad po tom pohybu a už jsem pak třeba ignoroval některé drobné věci, které bych normálně vzal v úvahu a to si myslím, že bylo způsobené tou medicínou, protože čím méně jsem se hýbal, tím větší jsem měl hlad po pohybu. Uh-huh. A
0: ty jsi se zranil koleno, že? Pokud si pamatuju dobře.
1: Zranil jsem si koleno, předtím přední skřížený vás. Naštěstí menisky byly více v pořádku a chrupavky jsem si tam poškodil nějaký centimetr čtvereční. Takže z toho se dalo docela
0: dobře zotavit. Uh-huh. Uh, jaká je atmosféra na té škole, když tam přijdeš... Uh... Je to takový, že opravdu máš pocit, že si na v uvozovkách letní škole dávají ti to sežrát, nebo je to spíš takový uvolněnější, ale náročný.
1: Řekl bych, že to záleží na tom, která fakulta to je. A u nás v Brně to bylo uvolněnější, ale zároveň hodně náročné. Slyšel jsem různé historky o tom, jak učitelé svoje žáky terorizují, vylívají si na nich zlo, zda nejsou spravedliví tak já můžu říct, že za těch šest let na medicíně jsem se téměř nesetkal s nespravedlivým chováním. Kdyby jo, tak to je možná tak jedna story, maximálně dvě. A to asi je vždycky člověku, ale celkově atmosféra té školy byla přátelská, pozitivní. Samozřejmě oni na nás byli přísní, ale spravedliví. A ještě více přísní, což je moto, které už jsem tam slyšel. Ale Hlavně spolužáci si myslím úplně od začátku vnímali, že ta medicína bude týmový sport a že nikdo z nás to nezvládne, pokud by to dělal sám. Myslím si, že oproti jiným oborům, kdy ti studenti se potkávají jenom na jednotlivých přednáškách, tak my jsme měli studijní skupinu, která byla stejná jako nějaká třída a v těch 20 lidech jsme se potkávali opravdu pořád. Takže jsme k té spolupráci byli takhle vybízení a doopravdy jsme spolupracovali. A učili jsme se spolu a pomáhali jsme si a sdíleli jsme si materiály, protože není v silách jediného člověka, aby si všechno sehnal sám, aby měl čas se z toho všeho učit. Takže přátelská atmosféra a týmový sport.
0: A vlastně disciplína se dá říct, že je týmový sport, teda medicína se dá říct, že je týmový sport. Doteď to tak platí a
1: jsem rád, že nás škola na to připravila, že potom i v praxi, teď, když pracuji ve velké nemocnici, tak je to všechno o té týmové práci. A nikdo, absolutně nikdo tam není schopný udělat něco sám. Každý zodpovídá sám za to, jakou práci dělá, ale dobře se mu to dělá jedině, pokud pracuje s ostatníma. A to bylo na té škole už zahledněné? Na té škole to bylo úplně stejně. Za svoje známky si každý zodpovídá sám. Ale za to, jakým stylem se učí, tak tam si myslím, že bylo důležité pomoct spolužákům v tom, v čem jsem dobrý já a nechat si pomoct v tom, v čem jsou dobří oni, protože fakt není možné, abych získal všechny materiály sám.
0: Takže to by byla taková jedna rada pro člověka, který chce studovat medicínu, připravit se na to, že bude potřebovat být v kontaktu s ostatními lidmi.
1: Určitě se socializovat. Jo? Já jsem si hodně sedal na přednášky k lidem, které jsem neznal. Udělal jsem si tak spoustu přátel. I v knihovně nebo kdekoliv jsem byl vždycky ochotný se s někým dát do řeči. A určitě jsem tak získal spoustu cených přátelství. A i kdybych to počítal jenom na ty studijní úspěchy, tak mi to určitě pomohlo
0: tu školu zvládnout. Mm-hmm. Uh, co by byly další věci, které bys uh, řekl, že ti pomohly v té škole? Máš nějaký specifický... Způsoby. Ty si načrtnul to, jak si se rozvrhnul čas, že jsi to rozložil do celého týdne, nejenom do pracovních dní. Máš nějaký další takovýhle specifický věci, které tě pomohly, nebo cítíš, že tě pomohly v tom studiu? V hlavě se mi otevírá
1: široká paleta těch technik, které jsem si vytvořil. Chápu, že nemusí pomoct všem a každý se na to připravuje trošku jinak, ale jsou zásady, které platí pro všechny. A to je podle mě. Číslo jedna je, že spokojený organismus podává nejlepší výkon. Takže častá chyba byla, že ti studenti nejenom při zkouškovém, ale i během semestru, tak spali pět nebo 4 hodiny denně, aby všechno stíhali a byli neustále vyčerpaní, neustále byli ve stresu, měli kruhy pod očima a všechno jim šlo pomalej. A já jsem to od nich slyšel, bavil jsem se s nima o tom a pochopil jsem, že tohle není cesta, že takhle to dělat nebudu že se radši pořádně vyspím, pak můžu celý den makat naplno, než spát o dvě hodiny kratší dobu, ale za ty dvě hodiny času, co získám, tak neudělám lepší práci, protože celou dobu se mi budou zavírat oči a budu bojovat únavou. Takže první rada, co je, tak je dostatečně spát. A když je potřeba si vytvořit nějaký spánkový deficit, tak jenom na krátkou dobu a dohnat to. Prostě spokojený organismus se nejlépe učí a musím se o to tělo starat aby mohlo podávat výkony, takže to je jedna rada a ta nejvíc taky souvisí s tím příběhem, co už možná hodně lidí slyšelo, že jsou dva muži, muži v lese a ten jeden tam kácí stromy obrovskou rychlostí, ten druhý ten maká úplně stejně tvrdě, ale má tu pou sekiru a ten druhý za ním přijde a řekne, měl by si tu sekiru nabrousit a on já nemám čas sekiru brousit a musím prostě víc makat, tak prostě přidá, přidá a úplně se vyčerpá. Ale přitom, když před sebou mám celé volné odpoledne, vím, že mám celou dobu čas se učit, tak se nepřeceňuji. Nevěřím tomu, že by vydržel celou dobu v tom sedět. Jo. Takže si ten čas nějak rozvrhnu. Na večer jsem si vždycky vytvořil nějaký plán, na který se těším, něco za odměnu, něco, kam se mi vážně chce jít. A To je doba, do které chci všechny ty věci stíhnout. Všichni víme, že reagujeme na to, když máme nějaký deadline a zamakáme, abychom to do té doby stihli, ale když máme před sebou celý týden, tak prostě odkládáme tak dlouho, dokud to nehoří. Takže vytvořit si ten deadline, ale něco příjemného, takže nějakou saunu, sport nebo nějaké setkání s přáteli. A byl jsem schopný takhle celý den makat a s tím, že vždycky tam bylo dost času na to, že když se cítím unavený, tak si tam 20 minut šlofík a pak teprve jdu dál. Protože ono toho času opravdu je hodně, člověk toho času má dost. Když přijde ze školy, tak do večera je pořád ještě dost času a dá se to všechno stíhat. Pouze pokud je fresh. Takže to byla ta rada prostě nabrousit si svoji sekiru a pak teprve snít něco dělat. Protože s vybitýma baterkama to, to můžu sedět v tom 8 hodin a nestane se vůbec
0: nic. Mm-hmm. Spánek je strašně důležitý. Teďka spousta lidí uh, mi přijde, že to neřeší. A zkracuje se ta doba, říkám prostě, nebuďte líní, zpět 6 hodin, zbytek času pracujte. A to množství už jen těch zdravotních věcí, který spánek ovlivňuje a ovlivňuje je dost uh, negativně, tak je strašně moc. Uh, studie od, já nevím, Alzheimerovy choroby až po třeba propustnost buněční membrány, což souvisí s. Inzulínem, cukrovkou, tak všechno ovlivňuje spánek, a ve chvíli, kdy člověk spí opravdu méně než 7 hodin, tak už tam jsou dost velké negativní důsledky. Já jsem sám na sobě to pocítil, protože jsem si říkal, jako věděl jsem, že spánek je důležitý, a říkal jsem si, tak mi bude stačit třeba těch 7 hodin. A rozdíl mezi tím, když spím 7 hodin, a když si dám 8 až 8,5 hodiny, což teďka se snažím dělat každý den. Ten rozdíl potom v kvalitě práce je tak velký, že vyváží tu hodinu a půl na víc. Takže spánek je fakt důležitý. To si myslím, že hodně lidí podceňuje a nedokáže dohlídnout, jak daleko je ten spánek ovlivňuje, i když prostě se probudí a i když si dají kafe a jsou pocitově v pohodě.
1: Za mě teda na spánek by se klidně dal udělat celý podcast, protože já s tím Hodně pracuji, teď zvlášť když mám noční služby, což znamená, že se jednou nebo dvakrát za týden nevyspím, což jindy by pro mě znamenalo, že budu mimo několik dní, teďka se prostě z toho musím zregenerovat co nejdřív a jdu zase do práce, tak přemýšlel jsem, studoval jsem přístupy, je to v celku velmi jednoduché, jsou jednoduchá pravidla, akorát je potřeba se jich držet a spánková hygiena je pojem, na který se dá odkázat, Dá se o tom hodně přečíst a já si měřím dobu, kdy spím a každý den vím, kolik jsem toho naspal. Je to zvlášť důležité, když třeba na noční spím dvě hodiny, pak půl hodiny, pak hodinu a pak nad ránem třeba ještě dvě. A ráno si to prostě sečtu a z toho si vypočítám, kolik hodin potom doma, doma budu spát. Nemá smysl spát třeba 4 hodiny v kuse, protože ten následující večer bych třeba měl problém usnout. Takže si v hlavě zvážím, jak dlouho teda pospím, abych ten den měl efektivní a druhý den neměl spankový deficit a necítil únavu. Protože kdybych to neudělal dobře, tak dva, tři dny z toho můžu být v mm-hmm. Takže spanková hygiena a spát dostatečně. A druhá věc, na kterou jsem chtěl ukázat, je pochopit, co to tělo má rádo. Takže já jsem pochopil, že moje tělo má rádo pohyb, že rádo i posiluje a běhá a když to je, to je pro mě potrava, stejně tak jako ten spánek, takže když mu to dlouhodobě nemám, tak se stresuje a stagnuje, takže jedna věc byla pravidelně spát, další věc je prostě pravidelně jíst a jíst kvalitně, no a potom je ten sport a ty ostatní koníčky a to tělo to chce prostě, můžem se o tom bavit s lidma, co jsou čistě intuitivní a řeknou, že se jenom cítí líp a může se o tom bavit s lidma, kteří to berou vědecky na úrovni těch membrán a najdou ti
0: taky argumenty pro to, že je to potřeba. Mm-hmm. Já bych to trošku přehodnotil, řekl bych, že pohyb je důležitý pro všechny, nejenom pro tebe, jenom někdo si to bohužel neuvědomuje. A to si myslím, že je další věc, která je potřeba zmínit. Že ve chvíli, kdy člověk se nehýbe 8, 8 hodin a má podávat nějaký intelektuální výkon, tak pro hodně lidí to je prakticky nemožné. Fyziologicky prostě ten člověk není schopný to udělat. Samozřejmě jsou výjimky a doleru si představit, že existují lidé, kteří dokáží se 10 hodin v kuse soustředit a nemít žádný fyzický pohyb, ale myslím si, že jich bude menšina. Samozřejmě, to
1: už mi trošku víc se podobá nějakému autistickému spektru, ale jsou takový lidé. Já jsem říkal, že sport pro mě, pro někoho ten pohyb je procházka, ale když to říkáš, tak Úplně nejstručnější je poučka, že největší rizikový faktor pro onemocnění pohybového systému je se nehýbat. K tomu není co
0: dodat. Tak. Ok. Kdybyste nám měl ještě, když navážeme na ty tvé techniky, postupy, řekněme, že teď to poslouchá někdo, kdo uvažuje o tom být, že bude medikem, že nebo už se připravuje na tu školu a Měl by si mu dát nějakou radu nebo nějaké doporučení. Tak co by to bylo? Je potřeba
1: si najít rovnováhu mezi tím brzda a plyn. Tu brzdu jsem řekl. Je potřeba si odpočinout, přestat včas a vyspat se. Ale mám spolužáky, kteří v tomhle byli experti, protože nedělali téměř nic a samozřejmě jim potom to studiu moc nevycházelo. Takže zároveň je potřeba najít způsob, jakým se motivovat a vydržet u toho. Tak já jsem na to použil jedno z těch parkurových mod zůstat a vytrvat. Dokonce to mám doteď nalepené na notebooku, který je, asi byl asi největším rozptýlením, takže když jsem začal dělat blbosti při té práci na počítači, hodně jsme v prváku dělali protokoly a strávil jsem na tom počítači hodně času. Měl jsem puštěnou hudbu v playlistu někde v pozadí, ale prostě nechtěl jsem chodit na ten internet jinam než to potřebu, tak jsem to měl naplené na tom času. Vždycky jsem si přišetlo, že vlastně u toho chci zůstat a pokračovat v té práci. Ty motivace mi pomáhalo dodávat, že jsem ve volném čase chodíval na přednášky lékařů, přednášky mediků, tady v Brně je to třeba MediCafe, a tam jsem vždycky měl kontakt s tím, co to v realitě znamená být lékařem a proč to studuju a proč to dělám. Když jsem pochopil, že ta medicína je prostě škola, a je to nástroj k tomu, abych tím lékařem mohl být. A je prostě jasné, že to nemůžu dělat bez toho, abych to dodělal. Mm-hmm. Takže to studium nikdy nebylo samoučelné. Já jsem nestudoval proto, abych měl dobré známky. Já jsem studoval proto, abych mohl tu medicínu dělat. Takže stejně tak jsem se učil tak, abych si ty věci zapamatoval. Nejenom, abych je ze sebe vyplivnul na tom testu a měl klid. Já o těch informací nikdy nechci mít klid. Já jsem se je učil tak, abych je věděl. A takže namotivovat se to opravdu dělat. Kolikrát mi pomohlo i prostě jenom zajít na trénink s tím Timotem. My jsme se bavili o tom, co on ve škole zažil, a byl o rok výš než já. A já jsem věděl, že ty věci chci už taky dělat. Jo, takže já jsem zatěšil ten rok dopředu, až tam budu dělat ty složitější věci a bude to víc bavit. Protože už to nese sebou větší zodpovědnost, ale zároveň taky více těch stimulů do toho centra odměny, že vlastně dělám něco, co má smysl. Nebo jsem četl články ale asi nikdy nepříliš. Jo? Až když jsem začal pracovat, tak jsem začal vnímat, že v zdravotnictví je snad v nějaké krizi. Jo, mě to nezajímalo, ty bulvární články. Mě zajímalo ten můj ideál toho, co je to medicína, že to je pomoc lidem a že si pomáhat lidem. Já už jsem se nezajímal o to, jakým způsobem třeba zdravotní pojišťovny rozdělují finance. To pro vystudování té školy není vůbec důležité. To je úplně oddělená složka toho zdravotního systému to, že se něco nějak musí platit. Jo? Na to my se díváme v té praxi, ale až už pracujeme. Takže během školy nezajímaly mě tyhle typy pesimistické články. A řekl bych pomluvy, protože s let se často ukázalo, že spousta z nich není tak pravdivá. Člověk se na to musí dívat z širšího rámce a to mi pomáhlo u toho vydržet. A když si říkal ty techniky, tak měl jsem tři techniky, jak u toho učení, co nejdele vydržet. Protože... Člověk má mozek na to, aby se to naučil. Je potřeba jenom tam sedět a přečíst si to. Jo. A říkal jsem pořád, že medicína jako vejce, to se musí vysedět. Ty tomu musíš dát tu péči a pílí dlouhodobě. Nemůžeš hodit vajíčko do mikrovrnky a čekat, že se ti vyklube za pět minut. Musíš u něho sedět. A tak jsem nejdříve si na papírek jenom tak do diáře dělal čárky. Za každou hodinu, co jsem vydržel, u toho učení sedět. Takže když jsem se učil na anatomii, tak vím, že jsem měl učení, které trvalo třeba 3,5 týdne nebo 4 týdny potom. Tak jsem každý den měl nějakých 5, 6, 7 čárek v tom diáři, že jsem fakt jako seděl hodinu v kuse v tom učení. To byla anatomie. Pak byla fyziologie, to bylo o rok později, a tam jsem se víc soustředil na ty časové cykly, že musím dávat ty pauzy tak tam jsem si načetl takový Pomodoro systém, to bylo velmi jednoduché, člověk si vzal třeba minutku a nastavil si tam 50 minut učení a 10 minut odpočinku. Nebo ve zkrácené verzi je to 25 a 5 a možná některé druhy práce se dají dělat jako 15 a 5 a třikrát to člověk zvládne do hodiny. Ale i kdybych si prodloužil učení nebo tu přestávku, tak vím, že vždycky začínám v celou, Takhle to bylo jednoduché. Podíval jsem se na hodiny a se ani stopky nemusel mít zapnuté. A tam jsem se vlastně naučil zajímavou vlastnost. Já tomu říkám pozitivní prokrastinace. Hodně lidí odkládá tu práci. Mm-hmm. Ale já, protože jsem si chtěl dočíst kapitolu, protože jsem chtěl uzavřít tu otázku, tak já jsem odkládal tu pauzu. Mm-hmm. Ale to nevadilo, protože já jsem za těch pět minut té pauzy místo deseti, tak jsem prostě chtěl zregenerovat taky. Jo? Tehdy jsem měl úplně načí nastavení než teď, teď. Tehdy jsem vydržel asi víc, jo? dneska vydržím sedět v tom učení míň, ale je to možná i tím, jak ty články jsou složitější, než byly. Že v tom prváku jsme si četli pouze anatomii. Ve fyziologii už to bylo promíchané několik předmětů dohromady a u státnic už to byly velmi komplexní a složité předměty a tam prostě sedět 50 minut v tom textu, dívat se do něj a číst si ho, to nebyl relax. To byla dřina velká. No a poslední, k čemu jsem došel, bylo, že jsem měl stopky na stole a podobně jako šachoví hráči, když si zapnou dobu na ten svůj tah, tak já jsem si vždycky zapnul ty stopky, když jsem si začal číst ten text a vypnul jsem je vždycky, když jsem si šel třeba napít na záchod nebo kamkoliv jsem odešel. A ty stopky na tom stole pořád byly a za ten den jsem se k tomu učení několikrát vracel, po obědě, po nákupu, vždycky ten čas za ten jeden den tam nabíhal celou dobu stejně. A já jsem několik týdnů v kuse při učení na státnice vydržel na těch stopkách mít tři a půl hodiny denně. Což se zdá málo, jo? že tři a půl hodiny jsem se učil. Ale reálně to zebral třeba těch sedm hodin, protože člověk se musí napít, musí se najíst, udělat si večeři a podobně. A ze školy jsem přicházel někdy kolem oběda, takže zbýval už jenom půlka dne. A ukázalo se, že těch tři a půl hodiny, to je tempo, kterým se to dalo stíhat, všechno. Ale já jsem ty stopky měl, že já jsem se každý den snažil se učit o něco díl, i kdyby jenom o pár minut. Měl jsem to v diáři, viděl jsem, že včera jsem se učil mín, tak dneska chci víc. A poslední týden před třeba tou státnicí, nebo kterou, kterou velkou zkouškou, tak to stoupalo na 4 hodiny, na 5 hodin, pár dní předtím to bylo 6 hodin denně, to jsem vydržel soustředně se dívat do toho textu takhle dlouho. A poslední den 8 hodin a ráno jsem šel na tu zkoušku a byl to v pohodě. Já jsem viděl, že progresuju, měl jsem jasný důkaz na těch stopkách a byl jsem v klidu. Fakt celou dobu jsem se vůbec ani tak nehonil. Chtěl
0: jsem být jenom lepší než včera. Ty jsi mluvil o komplexních předmětech učení se. Máš nějaké doporučení na to, jak přistupovat k učení se těchto fakt těžkých věcí? Protože to je věc, kterou já třeba řeším teďka a úplně se stotožňuji s tím, co jsi říkal předtím když máš dobrou motivaci a kdy ty znalosti nejsou něco co se naučíš, aby si měl jedničku nebo aby si měl pokoj ale jsou to tvoje pracovní nástroje v uvozovkách jsou to věci, které ty potřebuješ mít tak ta motivace je úplně někde jinde takže já teďka jsem ve fázi, kdy hodně čtu kdy se chci zlepšovat chci uh, pojmout co nejvíc vědomostí z různých oborů a narážím teďka zase na ten, na ten jiný strop a ten strop je v tom, že si přečtu text a e, nevím, přečtu si odstavit, přečtu si větu a vím, co se tam píše, ale netuším, co to znamená a opravdu ta intelektuální, intelektuální schopnost ten text e, rozložit nebo nějakým způsobem zpracovat do něčeho, co znám Cítil se to někdy taky, nebo um, měl si s tím někdy problém a jak si to vyřešil po případě? Možná zřídka, protože ty předměty se na sebe vrstvily tak, že ta obtížnost stoupala
1: postupně. Takže jsem s každým předmětem, s každou kapitolou jsem před sebou měl výzvu, která byla o něco těžší než ty předtím. Ale ne o tolik, abych na to nedokázal nabázat. A zachraňovalo mě vyloženě to, že jsem si hodně pamatoval z těch roků z minula. Neučil jsem se tak, že bych to zapomínal, že bych to vyplachoval z hlavy a snažil se to zapomenout, ale za tři roky jsem pořád těžil ze znalostí, které už jsem tři roky znal. A to samé u v tom šestáku, tak jsem pořád vyhrabával vědomosti z anatomie z prváku. A nemusel jsem to tak moc tahat z paty, protože to tam v té hlavě pořád bylo. Jo, myslím si, že to je jeden z talentů, který je asi hodně daný a jsem za něj vděčný že si ty věci dokážu vzpomenout i po hodně dlouhé době. Ale zdaleka si nemyslím, že by byl člověk s nejlepší pamětí. Mezi spolužáky podle mě bylo hodně lidí, co byly skoro geniové. A já jsem jim nesahal ani pokotníky. Jo. Spíš si myslím, že jsem prostě se učil ty věci, které mě opravdu zajímaly. Ty, které... Nebylo jich tak moc, tím pádem... Bo. Nezabíhal jsem zbytečně do detailů, prostě snažil jsem si uchovat si ty klíčové věci a do toho dalšího ročníku si je nechat. Kdybych se toho naučil dvakrát víc, tak toho možná zapomenu víc nakonec, protože by to nemělo žádnou vazbu mezi sebou na nějakou skutečnost. Takže raději se učit ty věci, které, kterým rozumím, oni v té hlavě zůstanou, a potom se učit ty další. Takže z toho zpětně bych odvodil, že pokud čteš nějaký článek, který ti nedává tolik smysl, tak jít o Přečíst si něco na to téma, které není tak složité a pak se k tomu teprve vrátit. Mm-hmm. A to funguje velmi dobře. Nám třeba říkali, že pokud chceme se naučit farmakologii lékařskou, tak by bylo dobré si nejdřív přečíst nějakou knihu pro sestry, protože není tak obsáhla a potom si přečíst tu farmakologii lékařskou. A já jsem teda po takové knize sáhnul, která byla, nebyla ani pro sestry, ale byla prostě nějak jako svým způsobem jednodušší až když jsem přečetl tohle, tak jsem pak si četl ty složitější knihy a už jsem se v tom tolik netopil takže vždycky lepší to olevelníš a pak se k tomu teprve tepr vrátit, až si to všechno sedne
0: navazovat ty znalosti na sebe nech ne- ne- neskákat po dvou schodech prostě. si to po
1: schodech a takhle vyjde všechny patra v paneláku jako, kdyby to skákal po pětí tak
0: prostě se unavíš nedáš to mm-hmm. Ty jsi mluvil o tom, že jsi zapamatoval hodně věcí. Používal se nějaký třeba paměťový techniky nebo vyloženě si sednul, četl a četl tak dlouho, dokud to tam nebylo? Ta
1: technika byla jednoduchá. Nám říkali, že ten text si musíme přečíst 7 abychom ho opravdu uměli. Já jsem si napočítal, že to se podařilo asi jedině u té anatomie před zkouškou. To bych ještě potom otevřel, jak. Ale bylo to všechno v tom, že po prvním přečtení Hlavě, zůstane stejně asi jenom třetina těch informací. A o těch dvou třetinách často člověk ani neví, že tam byly. Když si to pak přečte o půl roku později. Takže klíčem bylo pouze se k tomu vracet. A jakmile člověk zjistil, že mu to nedává smysl, tak prostě jít po nějakém jiném zdroji a nechat si to tam vysvětlit. Mm-hmm. Jo? Takže nemá smysl tu samou stránku přečíst sedmkrát, pokud mi nedává smysl. Jakmile nedává smysl, je lepší to rovnou přeskočit a číst dál a vrát, stejně se to časem vrátí třeba otevřu jinou knihu za dva dny a tam to bude jo? takže s tou důvěrou toho, že čemu teď nerozumím, tak na to natrefím brzo tak ta medicína se dává dělat dobře já jsem se nestresoval a hlavně my máme teďka v kapse telefon s tím Googlem a jak, jakýkoliv pojem mi není jasný, tak si ho hned otevřu a přečtu si ho dýnut. takže tohle jsem dělal že jsem prostě pořád vyhledával když jsem něčemu nerozuměl
0: To mi přijde jako super věc zmínit i ten Google i to po, přeskočit to, když tomu nerozumím a nemá smysl to číst, když tomu nerozumím to je hodně dobré to mi říkal Timothy a
1: pak jsem to několikrát jinde četl prostě jakmile se přistíhneš u toho že čteš ten samý odstavec několikrát jako blbec, tak je nejefektivnější ho přeskočit a i mm-hmm. Jo, ale člověk nemůže takhle přeskočit všechno jo? musí vědět, co je klíčové a vyhledávat si a zůstat u těch, které jsou podstatné
0: Najít si prostě ty věci, na kterých postaví ty základy a potom okolo může.
1: Jasně, jasně, to je další z těch věcí. Při prvním čtení se smíří s tím, že ty důležité věci mi zůstanou pouze povědomé. Nemůžu při prvním čtení si myslet, že se z toho něco nějak zvlášť naučím. Prostě nebudu si to za ten týden pamatovat. Ty klíčové kapitoly v těch skriptech, ty nebyly o tom, že bychom jenom měli vědět, co ty věci znamenají. My jsme měli být schopní uvést vztahy těch kostí nebo cev, které šly napříč kapitolami a napříč knihami. My jsme na té anatomii měli minimálně 800 strán textu, který byl ten nejstručnější, co šel, prostě skripta. ale člověk musel rozumět fakt slovo od slova. To nebylo, že si přečteš knihu a jsi schopný vyprávět ten obsah dvěma větami, ale ty informace byly i často Implicitní. Přečetl jsi, že dvě kosti jsou tady a dvě kosti jsou tady a někdo se tě zeptá, jaký je mezi ním vztah. To tam nikde nebylo napsané. To si musel vytvořit. Takže bylo potřeba to přečíst opravdu sedmkrát. Ale bylo to velmi jednoduché, jo? protože to jsem chtěl zdůraznit. Na té medicíně, pokud se někdo na medicínu, je potřeba si přečíst dopředu téma, na které bude přednáška. Kdykoliv je to možné. Popravdě je to možné jenom asi v prvních dvou nebo třech letech, kdy mám přesně raná skripta, přesně rané kapitoly a já vím, co na té přednášce se bude brát. Takže stihnu za hodinku si letmo přečíst 10 stran toho, co se bude brát na té přednášce. A pokud si to přečtu před tou přednáškou, tak ta přednáška, ten čas strávený na té přednášce, ty dvě hodiny, mi dají dvakrát víc, než kdybych tam jenom seděl a viděl ty věci poprvé. Takže já jsem si vzal skrypta, zvýrazňovačku a zvýraznil jsem si latinské názvy. I kdybych byl v polospánku, tak prostě tou zvýrazňovačkou jsem schopný podtrhnout všechno, co je v tom textu kurzivou. Takže to byl odpočinek, to byl relax, zvýraznil jsem si. A když potom přenášející mluvil v těch latinských názvech a přeskakoval po té stránce, tak já jsem byl schopný to očima rychle vyhledávat, protože jenom ty latinské pojmy byly zvýrazněné. A bylo jich tam třeba 10 na stránce, dobře, reálně tak 30, ale v tom odstavci bylo třeba 10 a byl jsem schopný to očima najít. Ale kdyby to byl. Prázdná stránka, tak já to už nikdy nenajdu. A taky bylo důležité koupit si ty skripta nepopsaná a nová a zvýraznit si to tam sám, protože v ten moment jsem věděl, kde co je. Když dostanu skripta, která už prostě jsou po někom a mají pět barev, jsou tam na česky tuškou a propiskou, tak když se na ně podívám, tak je to obrázek od Picassa a já vůbec nevím, kde co je, protože jsem to tam nedělal já. Takže první několik skript si koupit prázdných. Udělat si to zvýrazňování sám a bylo potřeba si to číst před tou přednáškou. I když to nedávalo ještě smysl, tak na té přednášce to začalo dávat smysl. Takže bych považoval první čtení to doma. Druhé čtení, když mi to někdo řekne na přednášce. Třetí čtení bylo, že jsem potom doma si to ještě jednou přečetl, k čemu jsem se dostal až daleko později, ale to byl krok, který se mi zdal, že nebude potřeba, a byl. Pak jsme měli nějaký test nebo zkoušení třeba jako ve třetině semestru. Pak jsme se to učili na konci semestru, protože byly nějaké pitvy. To už je po páté. V létě jsem si třeba kostí přečetl jen tak ve volném čase sám a šlo to jednoduše. Už to pro mě byla beletrie, protože všechno už jsem to tolikrát viděl, že mi to stačilo si očím jenom oživit. Jo. A po sedme jsem to četl před tou zkouškou. A já jsem, sedmkrát jsem tu věc viděl. To už mi bylo prostě známé. Ale není to tak, že bych si sednul a sedmkrát po sobě si přečetl tu stránku. To, to nejde. To je blbost.
0: Mm-hmm. Takže dalo by se to zhrnout uh, hodně obecně jako příprava první krok. Jít do toho připravený i do těch přednášek. A druhá věc: nějaký příběh spojit si ty věci. Což vlastně v té medicíně je, nechci říct jednoduchý, ale je to pro tebe nějaký pojem, se kterým budeš pracovat. Máš tam ty asociace, že tahle kost a souvisí s tímhle a s tím svalem, třeba atd. a tak dále. A třetí věc, těch sedm opakování není sedm opakování během minuty, ale sedm opakování během třeba půl roku. Během třeba i roku a půl, ano.
1: Na tu anatomii to bylo takhle dlouho. Chtěl jsem vypíchnout jednu věc a to bylo to, že ze začátku je to těžší, protože třeba ta anatomie, to není s čím by se člověk moc setkal, jo my jsme dobře měli stavbu člověka, jako stavbu těla, ale ty kosti to jsou geometrické souřadnice, na které potom se vztahují polohy těch vazů, svalů a je to téměř z ničeho, takže člověk si musí celé to lidské tělo představit v hlavě téměř z ničeho. Ale potom už všechny předměty každý rok prostě navazují na to učivo, co bylo předtím. A v případě, že člověk třeba nezmění školu v průběhu studia, tak pořád ho učí ti profesoři, kteří se mezi sebou třeba i často znají a oni i tuší, co se učilo v minulých ročnících takže to na sebe dobře navazuje a já ve druháku a třetíku už jsem neměl takový problém se ty věci naučit protože oni všechny odkazovali na to, co bylo a reálně oni, ti vyučující, věděli jestli jsme se to učili nebo ne takže každý další rok na medicíně byl lehčí ale složitější, protože tam bylo víc věcí ale už člověk nemusel tak moc to tlačit na sílu Prostě
0: každý rok byl v něčem lepší. Mm-hmm. Teďka ty pracuješ na úrazové chirurgii. Bylo to něco, co si chtěl dělat, když jsi vlastně byl na té škole? Protože jestli to chápu správně, tak vy máte na medicíně nějakou, nějaký časový období, který je všeobecný, kdy se učíte všechno a pak si vybíráte nějakou specializaci nebo... Stejně jak na
1: Gimplu, tam jsem byl čtyři roky, první dva roky jsme měli všechny předměty společné a další dva roky už jsme měli volitelné předměty, takže ty hlavní předměty jsme měli se spolužákama a potom pár předmětů jsme se potkávali s lidmi z jiných tříd, protože měli ten samý volitelný předmět. Ve třetíku jako jich bylo mí, ve čtvrtíku jako jich bylo víc. A stejně tak, ta medicína, ta trvá šest let. První tři roky jsou čistě teoretické, a jsou hlavně o tom, co si člověk naučí z textu. A další tři roky jsou více praktické. A to už trávíme více času v nemocnicích než e, v knihovně čtení. A v tu samou dobu přišly volitelné předměty, že ve čtvrtáků jich bylo ještě málo, v pátáků víc a v šestáků e, tam už nehrály roli, jsme dělali něco jiného. Ale ty volitelné předměty nám umožnili si přičichnout k těm oborům, co nás zajímaly více. Já jsem si tam vybral ortopedii. Vybral jsem si diferenciální diagnostiku v chirurgii, potom jsem měl i nějaké navíc, jako třeba na léčivé rostliny. jsem párkrát chodil, ale neměl jsem je zapsané, takže jsem z ní nemusel dělat test. A asi si ani nevzpojenu všechny, ale měl jsem ich hodně a všechny dohromady mě směřovali k nějakému oboru medicíny, který se bude zabývat pohybovým systémem, protože ten parkour a pohyb mi stejně byl nejvíc blízký a nejvíc jsem si vysnil nějakou sportovní medicínu. Teď už třeba vím, že to je sice atestace, ale dá se udělat až jako druhá atestace, takže do té doby musím nejdřív mít první atestaci a být buď chirurg, nebo praktický lékař, nebo kardiolog, nebo plicní lékař a mít, prostě buď, buď být internista, nebo chirurg, což jsou dvě takové největší odvětví v medicíně, odlišné. Ale oba dva si potom dělají tu druhou atestaci, která je poskládána od toho, že pokud to byl internista, tak dostane chirurgické stáže a pokud byl chirurg dostane interní stáže. A bude moc dělat tu sportovní. Takže jednoduše, já jsem pochopil, že já sportovním lékařem nebudu dříve, než třeba ve svých 40 letech. A tím klasickým, jakýmkoliv třeba chirurgem, tak můžu být dřív. Když tu atestaci stihnou, tak třeba před 35. rokem. Jo? Snad. Takže ten svůj v sen té sportovní medicíny jsem na chvilku odložil, protože kudykoliv tam půjdu, tak stejně se to nesplní dřív. To nejde tak jako plastickým chirurgem člověk nemůže být hned po škole, musí nejdřív udělat chirurgii a pak ho tam možná zaměstnají, když bude šikovný. Tak teďka jsem hledal ty možnosti, jak se k tomu přiblížit a to byla ortopedie nebo jakákoliv chirurgie. A ukázalo se, že v fakultní nemocnici existuje obor, který je přesně na napomezi těch dvou disciplín, a to je traumatologie, která je pořád chirurgický obor, ale s tou ortopedí má hodně společného a to Dokonce tak, že ve menších nemocnicích, kde traumatologie není, tak tyhle úkony dělá ortopedie nebo chirurgie, která v té okresní nemocnici je. A dostal jsem se teda k oboru, který bohužel v tuhle chvíli, asi dva nebo tři roky nemá vlastní atestaci, což znamená, že nebudu moct být prostě atestovaný lékař traumatologie. Musím si nějakou oklikou udělat jeden z těch příbuzných oborů, ale to je mi teďka v tuhle chvíli jedno, protože jsem... Doteď to cítím a pochopil jsem, že to byl velmi dobrý obor pro můj začátek. Je nejblíže tomu parkouru, nejblíže mému vnímání světa, které jsem doteďka měl. Je nejblíž tomu, co dělám i ve svém volném čase. A byl, řekl bych, poměrně jednoduchý na osvojení ze začátku. Protože kamarádi, co šli třeba na internet, tak to je tak složitá, že prostě strávili zase kvanta hodin v textech. A já jsem mohl jít na obor medicíny, který spíš po mně chtěl, abych se dovedl, do, do, abych se naučil nějaké manuální věci, ale už jsem potom třeba nemusel tak moc toho číst, tak jako třeba na škole. Jo. Takže tam jsem si našel zase ještě jednou kompromis, který mi dovolil trávit trochu více času s lidma, co mám rád a nějakými koničky. Samozřejmě by, by bylo ideální, kdybych v těch knihách znova trávil podobně času jako na té škole, ale v tuhle chvíli, alespoň teďka ten první rok, tak to nebylo úplně stěžení. To si sice pořád čtu, ale nesedím v tom od do večera. Což je dobré. Takže a ten nápad jít na tu traumatologii tak vznikl, až když jsem si hledal zaměstnání. Tam jsem věděl, že i když si vysním nějaký obor, tak prostě pokud v Brně nebude volné místo, tak nemám šanci a do jiného města jsem se stěhovat nechtěl. Tak tím, že jsem věděl, že Brno, tak prostě jsem šel potom, kde bylo volno. Na mnoha ortopedích bylo plno, tak prostě ta trauma zůstala a jsem byl za to rád, protože se nakonec ukázal, že
0: to je nejlepší, co mi mohlo potkat. Mm-hmm. Ty se zmínil hodně termínů, který si myslím, že by bylo dobrý trochu osvětlit lidem, kteří se v tom nevyznají, konkrétně třeba studium, atestace. Co to znamená, kdy člověk vlastně se stává tím lékařem, tak jak prostě ho vidí vidí ta veřejnost, kdy člověk je prostě stoprocentně lékař. Ty si říkal právě, že je to třeba hranice až okolo 35. roku u u té druhé atestace 45, což je, je to v podstatě polovina života. Polovinu života člověk stráví nad tím, aby se připravil na něco, co teda chce dělat, nebo na něco, co potom bude dělat.
1: Takže... A souci můžou být souci asi až po 50. roku, pokud vím, mm. ne, a stejně tak členové senátu. Tak, takže toto mi přijde úplně přirozené a aby člověk mohl dělat opravdu zodpovědné věci v té medicíně, tak musí mít atestaci. Není nutné, aby měl druhou, ale když se člověk stane doktorem, tak to znamená, že dodělal lékařskou fakultu a dostal ten titul mudr. To je malý doktorát, je to akademický titul a stejně tak jako judr, nebo kdysi phdr, pájedr, na stejné úrovni je m-v-d-r, nebo meddr, jako veterinář a dentista, tak je to jenom magisterský titul. Jo? A končí se po šesti letech ten mudr. Tak v tu chvíli jsem doktor. Jo? Tím jsem se stal minulý rok v květnu nebo staneš se jim, jakmile doděláš poslední státnici. O měsíc později jsme měli promoce a dostal jsem do ruky diplom. Ale to už někteří z nás byli zaměstnaní. Oni už doktoři byli. A když dostanou do ruky diplom, tak jsi to akorát mohli dát na stěnu. A dones to do práce, že jako fakt doktoři jsou, ale tehdy jsem se stal jenom doktorem. Lékařem jsem se stal v momentě, kdy jsem začal léčit lidi. Takže to bylo až od čtyři měsíce později, v září, kdy jsem byl zaměstnaný jako lékař. To jsem lékař. Ale když udělám tu atestaci, tak delší větou to znamená lékař schopný samostatně vykonávat své povolání. Já dokud tu atestaci nemám, tak všechno, co dělám, tak buď konzultuju, nebo to dělám pod dohledem jiného lékaře, nebo v podstatě vykonávám úkony, které on zadal. On řekne, že pacient půjde na tady ten zákrok, řekne, dostane sádru, řekne, Vytáhnout stehy. To v prvních týdnech já vůbec neurčuju. A potom postupem týdnu a měsíců, tak získám ty menší rozhodovací schopnosti, kdy jsem schopný říct, že tohle je ten typ lomení, dám na to tady tu sádru. A už mi to nikdo nemusí schvalovat, protože moje zkušenosti na to stačí. Prostě jednoduše to vím, jsem schopný se za to zaručit, jsem schopný to podložit znalostmi, tak tohle už rozhodnu já. Ale po roce ještě neurčím, které rameno půjde na a které ne. To prostě trvá, na to se čeká. Až budu mít atestaci, tak z vnějšku opticky to vypadá, že už jsem schopný rozhodovat o všem. To pořád ale taky není pravda. I pouze v rámci té úrazové chirurgie, když se omezím pouze na toto, tak o páteřních poraněních budou rozhodovat ti, kteří jsou určení, že mají v těch páteřích dostatek zkušeností. Takže já spoustu těch úrazů ještě odkážu na kolegy, kteří se v tom specializují. To, jakou mají specializaci, už je potom otázka je jejich vlastní volby. Oni jsou všichni atestovaní jako chirurgové nebo úrazoví chirurgové. Znějšku mají nálepku toho, že pracují jako samostatní lékaři. Ale to, že někteří dělají kolena, někteří dělají ramena, nebo tohle obojí dohromady, a jiný dělá jenom ruku, a jiný dělá jenom páteř, tak to už je otázka je jejich vlastní volby a to už se nějak netituluje. Mezi lékařem, co má atestaci a nemá atestaci, není znějšku rozdíl. Obarva mají mudr. Mm-hmm. A mezi tím lékařem, co není atestovaný, což jsem teď dělal, a tou atestací, tak je pořád ještě jeden mezistupeň, a to je kmen. A ten kmen se dělá z po 30 měsících, což jsou dva roky a půl, tak v tu dobu já splním pouze test, psaný test, a od té doby místo upám množství pravomocí, které legislativně jsem schopný dělat. Mm-hmm. Takže opticky je tam takový mezikrok toho, kolik jsem schopný toho sám udělat, jak moc jsem právně zodpovědný. A v reálném světě to vypadá tak, že ten vzestup těch povinností je vlastně plynulý. Byl plynulý až do toho kmene, je plynulý k atestaci a stejně tak postupně stoupá od té atestace dál. Člověk může chtít být primář, což znamená, že vede část té kliniky. Na to potřebuje dvě atestace a to jsou taková kritéria. Jo? A je to funkce v nemocnici. Člověk může mít PhD, což je velký doktorát, ten je společný pro všechny přírodní obory. V dnešní době už i společný pro i některé jiné obory, třeba humanitní. A je to doktorát, což je vlastně vědecká činnost a člověk ho dostane, až když splní určitá kritéria a například napíše vlastní práci. Mm-hmm. Tak dostane PhD a to je vědecký titul. Jo? Když bude učit někde na akademické půdě a bude to učitel těch studentů, tak může být docent. Ale to je zase akademický titul. A může být profesor, ale to je zase na půdě té školy. To nevypovídá o tom, jaký je on lékař, mm-hmm. ale vypovídá to o tom, že něco ví o tom oboru, ve kterém pracuje, protože napsal knihu, která se toho týká. Mm-hmm. A když už mám jednu atestaci, mi nikdo nesebere. Jo? Ale docenturu, profesoru, to už víceméně můžu být emeritním profesorem, jako že už to nemám. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Ta atestace je potřeba aby mě třeba někdo chtěl zaměstnat, protože někdy oni nezaměstnavají neatestované lékaře, protože potřebují místo a pracovní pozici lékaře, který samostatně bude pracovat. A nebude ho muset celý ten tým těch zaměstnaných pořád něco učit. Takže ta atestace je určitý jakoby argument, je to určitá jakoby pracovní síla a vypisou se podle toho služby, vypisou se podle toho operace, že se dává často atestovaný k neatestovanému.
0: Je to taková naše malá hmod- hodnost, je mm. lékařská. Jo. A jestli jsem to správně pochopil, tak ten, ten tvůj postup i třeba postup těch uh, zodpovědností, který máš, tak je hodně organický. Není to tak, že po měsíci se někde odškrtne tabulka a když to řeknu blbě, už může dávat i injekce nebo něco takového. Jo, je to tak, že prostě když tě sleduje ten lékař, se kterým pracuješ, tak řekne, hele, tohle to už zvárneš sám. Jo? A prostě takhle to organicky postupuje, ale jsou tam nějaký ty dva milníky, který si popsal ten kmen a ta atestace. Ano, Potom... minimálně tyhle dva milníky. Takže ty teďka pracuješ na úrazové chirurgii a tady je docela zajímavý rozpor, nebo není to úplně rozpor, ale je to docela zajímavý, jak ovlivňuje tvoje práce, tvůj trénink a naopak. Protože parkour je vnímaný trošku jako nebezpečný sport. Kdo ho trénuje, tak ví, že to tak nutně není, ale zároveň, když člověk dělá třeba si myslím na té úrazové chirurgie nebo v nějaké jiné práci, kde se setkává s určitým druhem věcí, tak potom má větší citlivost na ten určitý druh věcí. Tak vlastně
1: úplně stejně, jako když si koupíš nové auto, tak najednou ho vidíš to měsi úplně všude. Doteď tam nebylo, ale jak ho máš, tak i na každém parkovišti, protože se tvoje pozornost na to soustředí. Od té doby, co jsem lékař, nebo už vůbec od té doby, co studuju medicínu, tak ten všichni parkouristi v komunitě se se mnou baví o svých zraněních. Píšou mi to, posílají mi fotky jo, těch zraněných kotníků, teklých a tak. A chtějí, abych jim poradil, což já jsem rád, protože já jsem tím začal získávat znalosti pro ten obor ještě dřív, než jsem ho začal dělat. Jo, musel jsem si o tom něco přečíst, musel jsem nad tím přemýšlet a jsem rád. Takže tohle mě formovalo směrem k té úrazové chirurgii. Začal jsem si všímat těch úrazů více, stejně tak, jako ti zranění lidé si zašli více všímat mě. Takže to se mě si sebou přitahuje. Najednou jsem ty zranění viděl všude. Na druhou stranu, já pracuji v práci se zraněními, která pocházejí v 90%. 5 těch případů z civilního světa, kde jde o pracovní úrazy, které se v parku nikdy nestanou. Autonehody, motonehody, taky prostě k tomu parku nepatří. A vysokoenergetická poranění jako pády z výšek, tak prostě taky k tomu sportu většinou prostě vůbec nepatří. A v podstatě polovina zranění se stane pod vlivem Alkoholu nebo jiných návykových látek. Jo. Co se týče mojí noční směny, tak po půlnoci tam skoro nikdo není střízlivý. Tam prostě téměř úplně všichni mají hladinku v krvi. Často i hodně. Jo. Takže to se s parkourem nepojí vůbec. Jo. Já své kamarády nevídám trénovat opile a taky si myslím, že to k tomu nepatří a na džemech to i nerad vidím, protože je mi jasné, že to ty úrazy vybuzuje. Takže možná mě to povolání zpětně v tom parkouru koriguje k větší opatrnosti, samozřejmě, to se dalo čekat, že něco takého řeknu. A zároveň taky k určitým zásadám, a to je třeba, že prostě ten alkohol k tomu sportu prostě nepatří. Za prvé ta opilost vůbec, to potom člověk ztrácí kontrolu a schopný nic zatrénovat, za druhé alkohol oslabuje organismus ve stylu, že vyčerpává určitou kapacitu jater na to odbourání, tím pádem regenerace, svalová regenerace, spánek, prostě všechno ztrácí na kvalitě a z dlouhodobého hlediska prostě nejde chtít být dobrý sportovec a mít jednou týdně alkoholové excesy. To se prostě na tom podepíše, že se zpomalí regenerace a možná se nějak prohlubuje únava Každém se to podepíše stejně, alkohol je věda sama o sobě, každý na to reaguje trochu jinak, každý má jinou toleranci, ale tak třeba vím, že prostě e, z toho mojeho povolání prostě při alkoholu vzniká hodně poranění a je to jeden z faktorů, který mě utvrdil v tom, že já téměř nepiju. Mm-hmm. Zároveň nepiju, protože stačí mi, že se zotavuju z těch svých nočních směn, nemusím se ještě zotavovat po nějakém e, takovém večeru. Ale to je pro všechny subjektivní. To se lékařů rozhodně netýká jako plošně. Mm-hmm. No, stejně tak jako nekouřím, tak to, to se taky nedá říct lékaři, že?
0: Mm-hmm. Kde myslíš, že vzniká tady ten, tady ten rozkol mezi tím kouřením třeba a pitím. Protože to je věc, který jsem si všiml hodně krát, že spousta lékařů, kteří radí lidem, jak pít zdraví, tak uh, buď třeba kouří, nebo... Uh, Mají nadváhu, ta nadváha je kontroverzní, jestli to brát jako rozkol nebo ne, ale to kouření si myslím, že je celé jasný, jestli radím někomu, aby prostě žil zdravě a sám nežiju zdravě, tak to není úplně v pohodě podle mě. Kde si myslíš, že vzniká tenhle ten rozkol uh, a proč, proč vlastně ten člověk takhle, takhle to dělá, protože pro mě to je docela nepochopitelný. Ten rozkol
1: vzniká podle mě v tom, že člověk více tíhne k alkoholu nebo kouření a nebo k určité míře přejídání tehdy, když se mu nedaří sytít svoje potřeby, které v životě normálně má. My běžně tíhneme k tomu, saturovat svoje centrum odměny a být prostě uspokojování, ale alespoň něčím. A pokud jsme tak vytížení prací, že si časoprostorově nedokážeme do toho svého denníčku nadspat nějaké věci, které jsou nám příjemné, abychom prostě každodenně nebo každý týden mohli těžit z nějakého pocitu štěstí, tak si to prostě začneme někde hradit. A to prostě je nejjednodušší, když si prostě během práce udělám pauzu a zakoužím si, tam prostě ten dopamín získám. Takže určitě je to nějaká podvědomá snaha o udržení vlastní homeostázy, o udržení vlastní integrity toho organismu, Že vlastně to tělo chce nějaké uspokojivé podněty. A pokud já nemám plnohodnotný život, kde třeba si založím rodinu a mám děti a ty mi dělají radost, tak snadně tíhnu k tomu, abych si to hradil nějakou umělou věcí. A to umělou věci podle mě je prostě zákusek, No, cigo a alkohol takže myslím si, že to vzniká daleko dřív, než člověk s tím začne mít problém a je to tím, že prostě nedokáže saturovat své potřeby včas takže potom si hledá tady ty zdroje velmi jednoduchého uspokojení já si myslím, že tím, že se soustředím od počátku aby mi tady ty věci nechybily ten pocit štěstí tak tím spíš netíhnu k tomu, abych si to od něku takhle doplňoval mm-hmm. A myslím si, že lékaři často kvůli nočním službám, kvůli tomu, jak je práce v nemocnici náročná a tomu, že nemají tolik času třeba na svoje rodiny, tak dopadají tak, že jsou stresovaní, jsou i frustrovaní, často právem, protože ten režim té práce prostě není, bych řekl, tak moc odměňující, jako když člověk například se zapíše do nějakého projektu a pomáhá rozjet nějakou vlastní nebo, nebo firmu v jenom v pár lidech, protože to je prostě, si myslím, děsně motivující. Zatímco práce v tom závodnictví je pomáhací profese, tam se počítá s tím, že tam toho víc přineseš, než kolik ti to dá. Mm-hmm. Ten rozdíl toho, že tam necháváš svoji energii a vrací se ti desetina, tak ten rozdíl toho by měl být snad možná pokrytý tím platem, jo? Ale ty prostě tam chodíš nosit prostě dobrou náladu, štěstí, optimismus, útěchu, podporu, ty tam chodíš nosit. Jo? Takže prostě ti to chybí, si myslím. Jo? A myslím si, že oni potom taky často slyším, že prostě ti lékaři, co jsou nejvíce oddaní svoji práci, tak končí třeba rozvedení a podobně, protože prostě nenašli si čas cítit ty potřeby, které má třeba jejich rodina. Našli si čas sítit ty potřeby, které má ta česká lékařská společnost, kurzy, sympozia, přednášky, výuka studentů. Ale je velmi těžké to vtěsnat do jednoho dne. Takže když ti tam něco chybí, tak to prostě dohrazuješ tím, jak to jde. Chybí ti spánek, kopneš kafe. Chybí ti pocit uklidnění, nemáš čas vyběhnout na kopec a prodýchat to tam, no tak si dáš cigo. Jo? Samozřejmě to myšlení by se zlepšilo úplně stejně, kdybych měl čas trávit někde v lese na čerstvém vzduchu. Ale když si ten čas na to neudělám a chytnu se do nějaké pastí, že už prostě mě na ten čas ani nevyjde,
0: tak prostě těhnu k tomuhle. Uh-huh. Uh, já teďka vybočím trochu ze scénáře, protože jsi mi přinesl uh, na mysli docela zajímavou otázku, a to je stres. Podle toho, jak to popisuješ a podle toho, co já Vím ze svých omezených zkušeností s úrazou chirurgií v, v kapacitě toho pacienta, nebo do provodu pacienta, tak vím, že to prostě není žádná sranda. Že se může stát, že tam někdo přijede uh, v jednu ráno s tím, že prostě spadlo z žebříku, když byl v opilej nebo cokoliv a už je to, je to 20. člověk ten den a před ním byl někdo, kdo byl opilej víc a já nevím pozorat. Prostě z, asi... Z, máš barvitý příběhy jakým způsobem se vyrovnáváš s tímhle stresovým prostředím a s tím prostě, jak to říká, že ta energie tam mizí ale nedává se zpět protože já si třeba nedokážu představit nebo je pro mě těžko pochopitelný například u lidí bezdomovců, ty víš že to bezdomovce za týdenu vidíš znovu s tím bodným zraněním nebo s rozřízlou rukou od lahve a víš, že to tak bude takhle každý týden, a že jediný jediná změna možná bude to, že ho jednou přivezou, anebo už ho nepřivezou a dozvíš se někde, že umrznou nebo něco takového. Takže jak se vyrovnáváš s tímhletím, uh, s tím stresem a s tou, uh, když to řeknu, pomíjivostí těch věcí?
1: No tak možná na to mám aspoň dva způsoby. Ten jeden bude daleko jednodušší a kratší ve mně ta práce na úrazové chirurgii buduje obrovský pocit vděčnosti za to, co mám, jaký jsem, jaké lidi znám a jaký život žiju a mám štěstí, že se mi třeba nestalo to, co těm lidem, se má pracuju. Takže úplně čistě egoisticky to, co má každý člověk v sobě je, že je rád, že se to nestalo jemu. Takže co je na tom špatného? Prostě mám to štěstí, že jsem na té straně, která pomáhá, než na té straně, která tu pomoc potřebuje. A jsem šťastný, že tu pomoc můžu poskytnout, protože na to mám prostředky, čas a je to vzdělání. Takže já opravdu jsem šťastný, že tam jsem. To mi dává hodně. Jo? Že mám nástroje na to těm lidem pomoct. Zoufalý bych byl, kdybych něco nevěděl, neuměl, nebo kdybych neměl prostorově možností těm lidem tu pomoc dát. Jo? Tam bych třeba byl frustrovaný, ale uspokojivé je, že to prostě jde a že můžu. Jo? Uspokojivé je, že když mám tu sílu jim pomoct, tak zároveň povinnost jim pomoct, protože až to budu potřebovat já, tak zase někdo pomůže mi. Já si říkám, že až budu jednou starý, tak prostě mi taky někdo bude pomáhat a já mám celý život na to, abych si to zasloužil abych si to předplatil dopředu. A pak se nebudu muset stydět, že mě třeba někdo umyje. Protože jsem to udělal tolikrát někomu dalšímu. Takže splatit jakoby dopředu ten dluh společností, který tam možná jednou vznikne, tak tohle mi taky pomáhá se soustředit na to, že tu práci dělat chci. Jo. A druhá věc je, jako kontrast k tomu, co jsem chtěl říct, že se tam energie ztrácí, tak je to, že každý ten pacient je vděčný. A on poděkuje a často to dá i jinak na jeho, že prostě je rád, že tam jsme a že jsme mu pomohli. Takže říkám, že se to vrací tak desetinou, ale to je proto, že většina té práce je práce s papíry, dokumentace a více než dvě třetiny času, tak já stravím tím, že něco píšu. Tak od toho já nemám žádný pozitivní feedback. Jo? V momentě, kdy mám dokumentaci v pořádku, tak všichni mlčí. To není pozitivní v ničem. Jakmile ta dokumentace není v pořádku, tak dostanou sajgon. A takže od tamá ta vděčnost neplyne. Ale úrazová chirurgie je úžasná v tom, že tam většinou chodí lidé, kteří jsou docela fit, často, pokud to jsou sportovní úrazy. Když ne, tak to jsou starší lidé, kteří si třeba zlomili krček, ale i předtím oni si ho zlomili prostě proto, že jako většinou prostě chodili. A protože mohli chodit tak často můžou chodit i po tom poranění. Takže oni odcházejí z té nemocnice ve stavu, který je mnohonásobně lepší, než jak se tam dostali. Což je prostě rozdíl oproti interně, kde ti lidé chodí většinou na to, aby se udržela ta jejich onemocnění v tom stádiu, ve kterém jsou málo kdy se dají vyloženě vyléčit. Jo? Tamto procento těch pacientů, kteří jsou vylečitelní a dají se poslat domů, tak je menší, protože těch akutních onemocnění třeba Jater srdce, které se zalečí a ten člověk jde domů bez následků, tak je trochu méně. U nás naopak všechny ty zlomeniny, všechny ty rány, i když jsou infekční, tak se většinou vyléčí, zahojí a ten člověk o nich pak časem neví. Což je úžasné. Jo? I když je to obtížné to vyřešit, i když je to složitý medicínský problém, tak většinou ty věci mají konec a ti lidi jdou domů, zdraví. Takže v tom je to úžasný obor a díky tomu je hodně vděčný a díky tomu mě toto baví dělat. Daleko větší sílu si vyžaduje pracovat někde třeba na onkologii, kde prostě ti lidi vylečení neodchází tak často, jo. Díval bych se na to optimisticky, samozřejmě jsou tam vylečení, jo. A horší je pracovat třeba na interně, kde prostě ti lidi jsou tak staří, že už kolikrát ani nejsou tak dobře orientovaní. A taky oni poděkujou, ale někdy ani ne, protože prostě nebyli ve stavu, kde by to mohli dostatečně zhodnotit ten stav. Takže ta úrazová chirurgie je v tomhle si myslím nejjednodušší, nejlepší a nejlehčí obor, který existuje na té medicíně. Protože tě lidi tam mají možnost být vděční.
0: Mm-hmm. Mně se hodně líbí, co se řekl. A nemyslím si, že to je ego, jak se řeklo, že si vděčný za to, že nejsi v jejich situaci. Nemyslím si, že to je ego, nemyslím si, že to je povyšování. Podle mě to je něco, co Uh, je takový nástroj, který můžeme používat já to často používám taky když jsem v nějaký náročné situaci uh, co já dělám je, že si uh, já mám hodně rád váleční knihy a, nebo si pustím nějaký podcast ve kterém se baví o nějakých válečných událostech nebo o, fakt o čase, kdy ta temnota v tom světě byla fakt veliká a řeknu si, dobrá, já tady mám tenhle problém ten problém se zdá fakt velký ale představ si, že máš ten problém, že je minus 40 a ty nemáš boty a máš pušku a prostě dělej s tím něco. A ten člověk musel nějakým způsobem přežít. A řeknu si, že vlastně ten můj problém není nic, co bych já nezvládl, že dokonce bych řekl, že to je by moje povinnost něco takového zvládnout, protože byly lidi, kteří zvládli v mnohem horší situaci mnohem víc a mnohem hůř připravení. Takže podle mě to není není ani jako by egoistická věc nebo nějaká nějaký povýšenectví, je to prostě něco co člověk uzná a může s tím pracovat a může, jak ty si říkal z toho získat tu energii a ten pocit že musí pomáhat, který je veskrze jako by pozitivní což mě přijde jako skvělá věc na tom.
1: To mi připomnělo, že celou tu medicínu mám rozličtenou knížku, která se jmenuje. Byl jsem vězněm a myslím 7809 a nedočetl jsem ji ještě ani celou, ale od prváků až do šestáků jsem mi prostě občas chodil číst a je to o vězní z koncentračního tábora a tam jsem si vždycky ověřil, že přece na tom nejsem tak špatně, takže jako když nejde o život, tak jde o hovno a celá ta medicína byla brnkačka oproti tomu, co jsem tam četl, takže... Bylo, bylo, ano, velmi užitečné to bylo najít si ten referenční rámec a zjistit,
0: že ty věci, má procházím vůbec nejsou tak hrozné. Ono, u nás tady, když to řeknu na západě, v podstatě jakákoliv knížka nabídne tenhle ten rámec. Já mám podobné zkušenosti, jsou věci, které jsem dokázal přečíst, jsou věci, které jsem nedokázal přečíst, ale třeba souostroví Gulag, je jedna z věcí, kterou jsem zatím nedokázal přečíst. O celovaný a tam si myslím, že v životě nezažiju nic nebo zaklepu. Ale myslím si, že v životě nezažiju nic, co by dokázalo být horší, než to, co se tam popisuje. Protože prostě lidi jsou schopni dělat strašné věci a my máme takový privilegium v tom, že můžeme mít. Ty problémy, který máme. Samozřejmě, na druhou stranu to nejde použít, takže každý mu řekne, že ale je to před mo- moc být v gulagu, tak držu buumakej, ale, ale je to prostě takový dobrý pocit. S tím, že opravdu lidi byli v mnohem horších situacích a zvládli to, tak proč já bych tyhle situaci to nezvládl? Takže mně se tohle to líbí a považuji to za docela dobrý nástroj, jak se vyrovnat, vyrovnat s tím, co. Co jako by na člověka hází život. Protože v první situaci se může zdát, nebo na první pohled se může zdát, že je to fakt strašný, to, co nás potkalo, právě protože nemáme tu referenci, nedokážeme si představit nic horšího. Jo, třeba přijdeme o bydlení nebo přijdeme o práci, tak je to samozřejmě v naší situaci je to blbý, ale když si vytvoříme ten rámec, tak nejenom zjistíme, jo, je to blbý, ale můžu udělat tohle, tohle, tohle a tohle. A byly lidi, kteří prostě neměli tuhle možnost. Takže to je jenom taková krátká odbočka k tomu.
1: To mi připomnělo, že jsem slyšel, že bolest je referenční bod v minulosti, vůči kterému si vztahujeme svůj pocit štěstí. Mm-hmm. Uh, jako lékař se s tím, touto definicí
0: zhoduješ, já? Ja? OK, tady končí první část rozhovoru s Martinem Staňou. Pokud se vám podcast líbí, dejte like, Odebírejte podcast na vaší vybrané platformě nebo ho ohodnoťte, pokud jste na iTunes. Taky mi můžete napsat zprávu na můj Instagramový profil poloreichcoaching, poloreich, nebo na Darkside Movement, ať už Facebook, Instagram nebo e-mail. Všechny kontakty jsou v popisku podcastu a vy se zatím mějte. Ciao a vidíme se u dalšího temného tolku.